Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Damas y caballeros, bienvenidos a otro capítulo de Échale Podcast. Mi nombre es José Quintero y seguimos aquí en Tinguindín, Michoacán, contando estas historias, historias de mi pueblo, lo que estoy llamando durante esta serie en mi podcast. Y de nuevo, acompañándome está mi prima Angélica Quintero. Bienvenida una vez más, Pri. ¿Cómo andas? Hola, Pri. Igual emocionada por acompañarte una nueva, un, nuevamente en esta aventura, en este podcast de la historia de nuestro pueblo. Es un placer estar contigo y tenemos un invitado especial. Uno más, uno más que nos va a compartir el día de hoy la historia del pueblo. También él como habitante del municipio de Tinguindín, Matías. Matías, es un gusto tenerte aquí con nosotros para que compartas con nosotros precisamente un poco de la historia de Tinguinín como habitante de. Un gusto para mí este, poder contestar a sus preguntas. Gracias por ser un invitado, un invitado más para ustedes en esto. No, muchísimas gracias. Y obviamente queremos comenzar como, cuadra, como nuestros otros invitados, conociendo un poquito de, de tu vida, de tu niñez. Cuéntame cómo fue tu niñez creciendo en este pueblo. Mi niñez en este pueblo yo creo que fue algo maravilloso para mí. Tengo muchos recuerdos de mi niñez. Veo a los niños de ahorita en, el en esos tiempos que no viven la niñez que nosotros vivimos. Quizás ustedes dos también alcanzaron a vivir algo de lo que nosotros vivimos, pues ya somos nosotros personas de edad. Pero inventábamos los juegos. Eh, jugábamos ahora sí que al todo y todos con todos. De verdad que fue una niñez maravillosa. Una imaginación que la dejabas fluir, me, me imagino. Siempre, siempre dejábamos Ay. fluir la imaginación, inventábamos juegos, aparte de los que ya había. Siempre buscábamos qué hacer, qué inventar y con qué jugar. Exacto. A lo que nos comentas el día de hoy, la niñez de ahora está más atrapada en la tecnología. ¿Es a lo que te refieres? Sí, mucho, muy atrapada. Y la culpa no es de los niños, es de los padres de familia que les permiten estar atrapados en la tecnología por quitárselos, como dicen ahora, de encima. Wow. Exacto. Muy chistoso. Ese ha sido un tema recurrente durante estas entrevistas y no es que se hayan puesto de acuerdo, sino es que al recordar la niñez, este, la tenemos que comparar con la niñez actual que están viviendo muchos de nuestros habitantes de Tinguindín y del mundo entero. Sobre todo en nuestro pueblo, que es un pueblo pequeño todavía, donde todavía nos conocemos todos y sabemos quiénes somos. Mm. Este, es triste y es muy lamentable que los padres de familia no entiendan que el, el gran daño que le están haciendo a sus niños. Yo soy una persona que gusto mucho de los niños, los sigo mucho, me siguen mucho y trato de, yo, de, de jugar con ellos, de hacer juegos de los cuales con los que yo jugaba enseñarles y qué es lo que hace falta dentro de la educación de la familia como en la educación de la escuela, a donde ellos acuden. Wow. Cuéntanos cómo era un día normal para ti en tu niñez y después poco a poco nos vamos a ir a la adolescencia. Un día normal en mi niñez pues era despertar, 
le, levantarnos, enjuagarnos la boca o lavarnos la boca, lavarnos la mano, lavarnos la cara, vestirnos, tomar un desayuno ligero para prepararnos e irnos a la escuela. Era entrar a las 8 de la mañana, salir a la 1 de la tarde. En esto de la escuela también ha cambiado demasiado. Y lo digo porque lo veo y lo vivo. Ahorita ya no hay un horario fijo de, 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 de escuela. Ya los maestros también han cambiado en eso. Ya entran a las 8, salen a las 11, salen a las 11 y media. Ya no terminan el horario que deben de, de cumplir. Se ha cortado. ¿A qué crees que se deba eso? A la falta de responsabilidad y compromiso de los maestros y también de los padres de familia que no exigen con el derecho que tienen de que los maestros cumplan con sus horarios. Exactamente. Es, eh, tenemos el derecho a la educación, es un derecho a la educación, el derecho a cumplir con un horario de, de clases y he visto últimamente que excusas porque hace mucho frío, van a entrar un poquito más tarde, hay que, hay que entrar porque se afecta desde la pandemia, creo que dejó marcado eso, ¿no? Evitar enfermarse y hay que entrar tarde. Hay que salir temprano porque ya un niño hay una gripita y no podemos contagiar. A lo mejor están tomando medidas de precaución, pero también, como lo comentas tú, son falta de, de responsabilidad en los maestros que no tienen el cumplimiento de, no tienen el, 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 la forma de hacer cumplir eh, o la obligación, porque también es obligación, ¿no? Como maestros cumplir con ese horario y no lo quieren acatar, no sé. Exactamente. Sí, me gustaría que pasaran un día por aquí por la Escuela Naciones Unidas y se van a dar cuenta mm. de que los padres de familia están citados a las once y media de la de la mañana o más tardar a las 12 a recoger a sus niños, cuando los niños deben de salir a la una de la tarde. Exacto. ¿Pero esto viene por la pandemia o desde antes? Desde antes. Ah, ok. Desde Entonces no antes. se puede excusar a la pandemia. Ajá. Desde antes ya lo traía. Ok. Wow. Es una de las escuelas que ha venido de más a menos. Sí, porque el Naciones Unidas es una de, creo que como cuatro primarias Aquí en Tinguindín y de la primera, ¿no? De las la primeras, la Barrocier. Ah, la Barrocier, ok. La segunda, las Naciones Unidas, con dos turnos, uh -huh. el matutino y el vespertino. Pero los maestros son los que, los directores, los mismos maestros son los que bajan de nivel. ¿Qué es algo que recuerdas de Tinguindín cuando Matías tenía ocho añitos? Lo que recuerdo, muchas cosas, sobre todo los valores que también se han ido perdiendo en, en las familias y en los niños. El respeto hacia los maestros, que ya no lo, lo, lo tienen. Ahorita ya un maestro no educa, el maestro enseña. Y antes el maestro te enseñaba y te educaba. Pero porque los mismos padres no quieren educar, es, ¿verdad? Exactamente. O sea, los padres de familia no permiten que un maestro los eduque sí. cuando debería de, el maestro de educar y de enseñar, no nada más enseñar. 
¿Tú crees que, perdón que te interrumpa, tú crees, porque esto me apasiona también porque yo trabajé como consejero académico y a veces lo, eh, eh, en Estados Unidos y a veces los padres de familia, oye, habla con mi hijo, es que está haciendo tal y tal cosa en casa y yo digo, pues señora, yo puedo hablar con él, sin embargo, esa educación también se, se tiene que aprender en, en, este, en la casa, en la escuela, se puede reforzar. Exactamente, la educación viene en, 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 desde casa, con los valores, y se sigue en la escuela, uh -huh. con la enseñanza. Pero anteriormente, en mi niñez, como me has preguntado, a mis ocho años, a mis ocho años, yo aprendía del maestro, y el maestro también me educaba. Ahorita ya no. Ahorita el, un alumno le puede faltar al respeto a un maestro, y el maestro se tiene que callar, no le tiene que decir nada, porque vienen los problemas con los padres de familia en cuanto a demandas. Ya no ven como una autoridad al ya maestro. No Antes sí se veía como una autoridad, con un respeto, una jerarquía al maestro. Ahorita ya es como, no me puedes tocar, no me puedes hacer nada, porque te acuso con Ajá, mi papá. y a tocar has... al niño, nada más yo que soy su padre yo o soy, soy su madre. madre. Ah. Usted no. Exacto, porque yo recuerdo, a mí no me tocó, pero recuerdo a mis hermanos mayores eh, que los maestros les o sea, les les, uh, les tocó a jalarle las orejas, la patilla, eh, pegarles con una regla en la mano, era fomentar, también le fomentaban la educación, el respeto. El respeto hacia las personas las mayores, mayores hacia el maestro, hacia los mismos padres de uno, uh -huh. a los hermanos mayores, todo eso se ha perdido, desafortunadamente. Sí, y conforme fuiste creciendo, fuiste... Viendo, o, o cómo eras, más bien la pregunta, ¿eras consciente de la maldad de la gente desde niño o te fuiste dando cuenta de esa maldad conforme fuiste creciendo? En nuestra niñez no había maldad. Nunca, bueno, yo no percibí sí. que, que hubiera maldad. Este, todos los niños fuimos inquietos, hacíamos travesuras, pero sin maldad. Ahorita ya sí ha cambiado, la maldad la vemos ahorita. Y, y, y eso se ha fomentado y se ha dado por la tecnología, por el teléfono celular. El bullying. El bu sí. Ahorita ya lo llaman bullying, ahorita ya lo llaman, pero anteriormente no lo había. Era carrilla. Era carrilla, como así lo llamaban. Ahora ya es bullying. Exacto, ahorita es la generación de cristal que se le llama. Ajá. No se les puede tocar, no se les puede decir nada y anteriormente aguantábamos de todo. Pues ahora era tan sí, importante. Era el dicho de aguanta vara, Ajá. pero también habían situaciones donde sí, a lo mejor se pasaban de más y tú dices, güey, ya no estás echando carrilla, ya literal estás lastimando. Pero te defendías. Mm, es cuando agarrabas. Agarrabas valor y te defendías. ¿Te Ahorita ya no te defiendes. A todos nos tocó defendernos. De a toda mi generación nos defendíamos. Wow. aguantábamos la carrilla pero ya cuando se pasaba alguien nos defendíamos pero era un defenderte de un ratito y pelearte pero ya al día siguiente, la tarde, somos o al día amigos. siguiente seguimos siendo amigos perfecto no pasaba más pues no pasaba sí, no a pasaba. un problema más mayor un, pro, un problema más grande donde dijeras ya involucramos papás ya involucramos que también puedas que involucres a tus papás fulanito así pero tampoco lo tomaban tan a personal como ahorita de que ya es más exagerado era el consejo de si te hacen defiéndete y si no te defiendes cuando llegues acá Aquí te va peor te va peor exacto ándale ajá si no te 
chingaron ellos, la chinga la te la voy a dar yo. Así, así eran los papás de antes, sí. exactamente. Wow, ok, ok. Hay algo en Tinguindín, este, no necesariamente su gente, porque ahorita vamos a hablar de eso, que ha cambiado una estructura. Eh, tú dices, mira, esto en mi niñez me encantaba ver y ahora desafortunadamente no está. La reunión de los niños en las esquinas de nuestras calles. Ay, sí, lo veníamos diciendo. Muchos extrañan eso. Se extraña todo eso. Ver a los niños reunidos, a los vecinos, a los amigos, juntarse en una esquina, correr de cuadra a cuadra. Todo eso se extraña. Ya no lo hay. ¿Por qué? Porque el niño está entretenido en su casa con el celular. Con la tecnología, con los juegos virtuales. Y antes, no, antes eh, nos comentaban anteriormente lo, las otras personas que realmente las calles de Tinguinín eran niños jugando al fútbol, trompos, canicas, todo Había eso. temporadas para los juegos. Ajá. La temporada de las canicas, la temporada del fútbol, la temporada de los papalotes, la temporada de los trompos. Papalotes, sí, cierto. Imagínate, algo tan básico. Oye, güey, sí se me olvidaba que los vendían. Ajá. La temporada del pelenche, del la resorte. La temporada del pelenche, del, del resorte, brincar la cuerda, eh, al atrás, los encantados. Las escondidas. Las escondidillas. Todo eso desapareció. Todo esto ya no lo vemos en Tinguindín con los niños. Que es, hace falta que las mismas escuelas, los mismos maestros lo fomenten nuevamente. Sí. Y no lo hacen. Y no lo hacen. Y hace falta que los padres de familia tomen conciencia en eso y les hagan saber a los maestros que vayan fomentando los juegos que ellos como padres vivieron y e hicieron. Sí. Cuéntanos ahorita un poco de tu adolescencia. ¿Cómo fue eso? ¿Hubo algún cambio definitivo donde tú te fuiste por un camino y a lo mejor tus compañeros, amigos se fueron por otro distinto. Y lo digo porque cada vez que mencionan tu nombre, Matías es un nombre respetado en el pueblo. Y, y quisiera saber de dónde inicia ese activismo por ser mejor, por siempre dar lo mejor. Y al escucharte hablar precisamente de la educación, siento que te apasiona mucho. Matías en su adolescencia nunca, ahora sí como tuvo bullying. Uh -huh. Uh -huh. Y si alguna vez tuvo bullying, pues acaba las garras, como dice. Uh -huh. este, entre amigos, había jugaderas, pero había respeto. Crecí yo en lo personal, como todo el mundo sabe, como yo lo demuestro, he tenido una preferencia. Hubo un tiempo en que había señalamientos del compañero, del amigo, del que no era amigo. Pero yo era de las personas que yo volteaba y enfrentaba y preguntaba y decía, ¿qué pasa? ¿Qué pedo? ¿Conoces? Es... ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Y si había que dar el trancazo, lo dábamos. Wow. Pero nunca tuve yo... Ahora sí que con como soy yo, enfrentamientos o rechazos o señalamientos directos, directos, no. No de tus amigos, de tus familiares, no, nada ni de, de mis eso. familiares, ni de mis amigos. ¿Cuándo... Um... ¿Cuándo le dijiste a tus papás abiertamente de tus preferencias sexuales? A mis papás. Yo quedé huérfano de papá a los nueve años. Yo crecí con una mamá. Este, Creo que yo a mi mamá le dije a los 14 años. ¿Cómo lo tomó? Pues lo tomó así de sorpresa y su respuesta fue algo así de que yo a este mundo traje un niño, por lo tanto quiero un... Un varón. Un varón en mi casa. 
Este, respeto tus preferencias. Este, un favor te voy a pedir que si quieres hacer cosas como disfrazarte, porque no me dijo... Ajá. No dijo qué. Si te vistes de mujer o no quiero yo una mujer, este, hazlo donde la gente no te vea o la gente no te conozca. Me habló sobre el respeto hacia mi persona para que tuviera yo el respeto de las demás personas. Sí. ¿A qué edad tú, tú viste o descubriste eh, tus preferencias, que tus preferencias eran diferentes? Mira, voy a responder. Anteriormente se, se decía que Matías se le había pegado yo trabajé en un restaurante que se llamaba Los Cántaros. Era un restaurante muy famoso en la región, como en Tinguindí. En ese restaurante venían personas a trabajar que eran meseros de los reyes. Ajá. Yo trabajé en ese restaurante. Y puedo decir que nadie te obliga y, y nada se pega. Yo creo que... Ni que fuera una gripe, ¿no? Todos venimos ya con una preferencia desde que nacemos. Sí. Es una verdadera estupidez de la gente decir... Se le pegó por andar con. Y muy chistoso. Yo al crecer, este, pues aquí en el pueblo, obviamente se conocía y sabías un poquito de, de, de las personas que sean gay o que mujeres que les gustaban otras mujeres. Pero como yo vengo de Estados Unidos, era como que un poquito ya más aceptado sabiendo. Y conforme fui creciendo, dije, güey, qué fuerza y fortaleza la tuya de su que yo sepa uno de las una de las primeras personas que es abiertamente gay que dice sabes qué yo me defiendo y tal cual como lo dices siempre firme a tu convicción y ahora ha sido pionero y ejemplo me, pues, me atrevo a decir para muchos de estos niños en el pueblo que dicen yo también exacto porque yo también a, a, este reforzando un poco tu tu opinión y, y lo que lo que expresas, yo te conozco de más cerca, ¿no? Y siempre te he visto con eso, o sea, siempre te ganaste el lugar, ese respeto de, de que tú siempre dijiste, o sea, nunca se supo así de que me estoy ocultando, me estoy escondiendo, estoy negando mis preferencias, o sea, siempre creo que todo el pueblo sabe, eres el primero eh, que se... Que, que gritó a los cuatro ventos, que le valió, que no le importó, porque era tu convicción, era lo que tú querías, era lo que tú sentías, era lo que tú estabas viviendo, eres tú, nunca dejaste de ser tú y defendiste la postura, defendiste al Matías que tú eres y hasta la fecha creo que todo el mundo te ve con, con ese respeto y con Matías, aunque tú dices, obviamente hubo quien te en burla que no eran tus amigos, tal vez que tú dices, bueno, en llevadera, lo aceptaba, pero gente que no me... Pero me les enfrenté, me les puse el alto y, o sea, ¿cuál es tu problema? O sea, soy así, es mi pedo, es mi problema, soy así yo. O sea, no, es, no eres tú. Hola, ¿qué tal? Te saluda José Quintero y espero que estés disfrutando de este capítulo de Echale Podcast. But I want to go ahead and talk to you guys about my friend, Abogada Jess. She's the only accident attorney that I say yes to. So go ahead and write this number down on your phone. 1-888-818-5377. That is 1-888-818-5377. 
818-538-5377. You never know when you're going to be involved in a car accident or in an accident at work. Y lo mejor de todo es que ella da consultas completamente gratis. She's here for the community. She's a Latina lawyer for you. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Ella también habla español. Y lo mejor de todo es que si no tienes documentos, if you don't have any type of legal status here, you can still go ahead and ask her any questions. Y si tienes preguntas sobre cualquier otra cosa que no sea de accidentes, ella también te puede ayudar. Entonces, no pierdes nada en guardar su número de teléfono en tu celular. Eso es 1-888-818-5377. 1-888-818-5377. Es a la única abogada que yo le digo, yes. Siempre defendiste, siempre te postulaste y eso está chido porque eran muy, eran tiempos, ahorita como lo, es un poco más verlo como normal, o sea, ya es como que, ah, pues no, pero antes era un poco más difícil, se pudiese decir. Creo que la persona con una preferencia diferente, tuvimos un poco más de señalamiento cuando salió lo del SIDA. Sí, Exacto. en los ochentas. Fue en, en, en los ochentas, pero ya aquí se veía como en los noventas, ¿no? Mm. O 85, 90. Pasaba una persona con esa preferencia y pues le gritaban ahí el SIDA. O el SIDA. Andando. Ajá. ¿Te tocó esos comentarios? Me, no directamente, pero me tocó escucharlos. Porque no me los decían. O muchas veces sabemos a quién decirle. Fui una persona... Muy agresiva cuando me faltaban al respeto. Nunca me quedé callado. Siempre enfrenté a quien se dirigía conmigo con señalamientos. Yo en mi familia tuve muy buena aceptación. Hasta hoy día he tenido aceptación. He vivido mi vida como la he querido. No como la gente o mi familia quieran que la viva. Siempre me han respetado. Es correcto. Eso me olvido decir y reconocerte. Lo veo, siempre te he conocido y has sido una persona exactamente como lo describes. Has vivido, has ido, has tenido lo que tú has querido. Has viajado, has, has, a, o sea, como tú quieres, a donde tú quieres y sola, o sea, es tu problema. Y creo que nunca dejas que alguien te imponga algo, porque eso es lo que distingue también al Matías, que, que sabemos que, está, que es de aquí de Tinguinín que se ha ido, ha traído, ha hecho y deshecho como a él se le ha antojado. Como hijos oriundos o como oriundos o como hijos o como nativos de Tinguindín, creo que primeramente debemos darnos el respeto y dárselo a la ciudadanía. Si somos gentes que podemos aportar algo bueno a nuestra gente, tenemos que hacerlo. Habemos gente muy abierta, vemos gente más introvertida, más callada, en estos tiempos, lo veo y, y lo digo, seamos originales, no fotocopias. Y me lo he dicho siempre. Auténtico. Auténtico. Sí. El ser y respeto mucho a los transvestis, porque es algo muy difícil el transformarte de un cuerpo masculino a un cuerpo femenino. Lo hice. No te quedaste con las ganas. Creo que sería el peor error quedarte con las ganas. No hacer las cosas. No hay que lamentarse de lo, de lo que no hiciste. Mucho menos lamentarte de lo que hiciste. Errores todos los cometemos. Vuelvo a decir. Hay que hacerlo. Hay que vivir como uno quiere, no como la gente quiere que uno viva. 
en Tinguindín teníamos un carnaval. Ah, no sabía. Sí. Era un carnaval de mucha tradición desde muchos años atrás, que venía del barrio de San Pedro. Hubo un grupo de personas que les gustaba organizar el carnaval con baile de elección de reina o de presentación de reina, con baile de coronación, con un desfile, con carro alegórico, con disfraces, con... Y era algo maravilloso, donde uno también podría exp podía expresarse. Y ser tal y cual ser quería tal ser. tal cual quería uno ser, wow. sin faltarle respeto a la gente. Sí. Aquí venía mucho un paisano o un vecino de la comunidad de Tocumbo, el pueblo de Tocumbo, chavita que todo el mundo lo conocemos, sí. y que él se sí. desplayaba sí. bailando y aventando dulces en el desfile. Era donde siento él se sentía lo que realmente él quería hacer. Explayaba su ser. Exactamente. Me imagino que tú como chavita en ese entonces fueron, bueno, han sido referentes para muchos jóvenes en Tinguindín de ser como son firmemente. ¿Hubo algún referente mientras tú crecías o tú tuviste que ser tu propio referente? Yo tuve que ser mi propio referente. ¿Cómo lidiabas claro, con eso? Ser el, la, copia fuera, de la copia de alguien. No, pero tú, tú decías, a lo mejor ves a otra persona y dices, oye, qué chido, no voy a ser como él, voy a ser como yo mismo. Pero si él lo pudo hacer, yo también. Mm, creo que no, porque creo que no. fue el primero okay. que... No, okay. en, Por eso. En, en Tinguindín creo que fue una de las primeras personas que me abrí. Ahora sí voy a decir, me abrí al mundo, es decir, Matías de Tinguindín para el mundo. Ajá. ¿Sí? Así. Tal cual. Qué bonito, qué bonito. Y ahora, no sé si muchos niños o niñas se han abierto contigo y les, ha, les has ayudado a... Hay gente que se ha abierto conmigo. De hecho, yo voy a las escuelas o iba a las escuelas a hacer algún ensayo de alguna tabla rítmica o a, a la secundaria, al colegio, y me emocionaba ir no por lo que iba a hacer yo o iba a poner sino porque veía yo a los niños que se levantaban de su butaca para decir, vino Matías, ahí va Matías, miren a Matías. Ajá. O sea, ver a aquellos niños que me veían como con admiración sí. y que se acercaban a mí para sonreírme y para preguntarme o darme un saludo. O sea, eso es algo muy bonito. Y es muy bonito, por ejemplo, ir a la, a la secundaria donde uno correteó, donde uno pasó unos años de escuela, meses, recordar y que vas y que dices tú, pues yo estuve en esta secundaria, en esta escuela, en estos patios y vas a enseñar algo de lo que tú sientes, de lo que tú sabes, de lo que a ti te sale y que la gente sepa que Matías fue el que ensayó esta tabla rítmica, Matías fue el que ensayó este bailable, Matías fue el que por ellos ganamos un primer lugar, por ellos sacamos... Pero el simple hecho de estar en presencia de jóvenes también me imagino que les daba esa valentía de decir, este lo está logrando, como lo decía, un referente a. Y no era como tú bien dices, enseñar, sino es aquí estoy, yo lo estoy haciendo. Tú también, aunque no es tu aunque momento. no es tu momento. Cada quien tenemos nuestro momento. no Exacto. Ahorita más en esta época en la que estamos viviendo. Ahorita ya hay más libertad. O hacemos más libre el ser, el caminar y el ir. 
pero veo mucho y lo veo con mucha tristeza también que muchos niños o, muy, o no niños, adolescentes o ya mayores van creciendo con o, cre, o tienen esa preferencia y van creciendo, pero con un morbo. Exacto. ¿Sí? Entonces soy de las personas que me acerco y yo sí les digo, o sea, hay que cuidar un poquito eso, respétate, o sea, esas son cosas personales e intimidades de dos, sino de protagonismo, de, de, de ser vulgar, ni de ser, tener ese morbo de, con las palabras y con la mirada. La mirada te lleva, ¿no? A la cara bonita Ajá. de una mujer, a la cara guapa de un hombre, pero... Es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia. Ahorita sí hay jovencitos que tienen esa preferencia, pero que van creciendo con mucha morbosidad. Se llamaba, este, escuchaba comentarios precisamente aquí en Tinguinín, eh, que era una moda, y sobre todo en las mujeres, que no era la tal la preferencia como tal, pero era que se estaba fomentando una moda, que por moda, ah, ok, entonces yo voy a hacerme novia de fulanita, eh, de esto, de sutanita, o para experimentar de perenganita, o sea, ya era como una moda. Lo estuvimos haciendo moda, y no digo lo estuvieron, porque todos somos parte de esta uh -huh. sociedad. Ajá, ok. Entonces, como ser parte, y si así lo vivimos, así lo vimos, Vimos Tenemos también esa responsabilidad de acercarnos y decir, oye, ¿qué está pasando contigo? Porque esto, o sea, aunque no tengas esa amistad o ese acercamiento con esta persona, pero pues, como lo dice aquí la compañera y la amiga, estuvimos haciendo esta moda Ajá. de irme, ay, ¿por qué yo no con, o por qué no con? Ajá. Acerquémonos, este, nos hace falta mucha educación en ese sí. sentido. Este, desafortunadamente la tecnología nos está abriendo más nuestra cabecita Los para hacer sentidos. tonterías donde después nos lamentamos. Exacto. Sí. Cuando yo invité a Angélica, a Helen, a ser parte de este podcast, le dije, búsqueme tú gente que tenga historias bonitas de Tinguindín, pero también historias personales que puedan compartir y puedan impactar. Y líderes de la misma comunidad. Entonces, cuando me estaba contando de ti, obviamente te conocía, sin embargo, no conocía toda la trayectoria hasta que me la explicó aquí mi prima. Y, y nomás me puse a pensar, tú como líder en la comunidad de Tinguindín y siendo abiertamente gay, ¿tú sientes que tuviste que luchar lo doble para, para, des, para pues, conseguir. conseguir algo? No, mm. no luché. Las cosas se me dieron. Sin, sin, sin luchar. He tenido el gusto por hacer coreografías, por hacer bailes, por hacer arreglos, por montar sonografías. Creo que a todos se nos da algo. ¿Sí? Hay mucha gente que tiene que luchar y tiene que esforzarse. Y sin esfuerzo, pues no hay dolor y no hay placer y no hay logro y no hay... ¿no? El éxito, lograr aquello que tú, por lo esa, que tú vas. Exactamente, hacia lo que nosotros queremos ir. Pero yo, la verdad, doy gracias a Dios, doy gracias a la vida que no he, he pasado yo por luchas o por rechazos o por tú no, o por que aquí esto no va o porque no lo queremos. Wow. 
Ahora, viendo y estando en tu espacio, porque tú escogiste tener cada adorno y me encanta porque creo que es una representación de, de lo que es Matías. La religión evidentemente es algo muy importante en tu vida. ¿Cómo siendo abiertamente tuviste que lidiar con tu misma fe o venía gente y te leía textos y tú decías, ok, me están atacando por aquí? No tuve este, eso. Creo que la, la religión o la fe nos la inculcan desde que venimos a este mundo, ¿no? Ya con el bautista, pero como vamos creciendo. Yo siempre gusté de andar buscando imágenes, de andar haciendo altares o los altarcitos o de ir a misa o de llegar a la iglesia y ver aquella cosa tan bonita y decir, porque así lo decía, algún día voy a venir yo a adornar aquí, yo tengo que arreglar aquí. Yo fui creciendo así, de chiquito fui creciendo yo con esto. En cuanto a la fe, soy muy creyente, no soy muy participativo de decir me levanto a las 7 de la mañana porque voy a irme a misa <risa> todos los días. No soy de los que digo que voy a misa cuando me nace ir a misa. Voy a misa porque yo quiero ir a misa, no es porque me estén haciendo, porque yo crecí con esa educación. A mí me inculcaron esta religión y pues yo he de morir con esta religión. Yo soy creyente. Yo tengo mucha fe en, en, en un Dios. Pero tampoco soy aferrado yo a... Cerrado, a, pues. A, ajá, uh -huh. a estar yo con los santos, a tener santos y santos. No, creo en un Dios, creo en el Hijo de Dios y creo en una Virgen. Y los demás, pues, son compañeros como los compañeros que tenemos nosotros <risa> entre amigos y amigas, ¿no? Ajá. Exacto. Punto. Punto. Muy bien, Matías. Era lo que te me adelantaste, porque a pesar de tu liderazgo, de la educación, de todo lo que nos hablas, era reconocerte también tu participación dentro de la iglesia. Eh, por lo mismo que te conocí eh, arreglando el templo, te contrataban para bodas, 15 años, y no, no solamente precisamente para arreglar un templo, también te contrataban quinceañeras para ensayos de vals, para coreografías de vals, tú muchas quinceañeras desde hace mucho tiempo y... Te han de recordar también eso, ah, cuando mis 15 años, Matías fue mi vals. O sea, Matías fue quien eh, hizo la coreografía de mi vals. Sí, porque ahorita pues ya tengo yo madres de familia que ya su hija cumplió 15 años y fui yo de los que... ¿Te acuerdas cuando ensayé el tuyo? Ya voy a ensayar a tu <risa> hija. Exacto. Y después a la nieta. Ajá, así y es. así viene pues corriendo la vida, ¿no? Mientras la vida y Dios lo permita, pues... Y podamos servir, tenemos que servirle a la sociedad y a la gente, al amigo, al que no es amigo, al que se acerca. Eh, también tenemos a un Matías participativo en la política. Participaste como candidato en las elecciones pasadas, si mal no recuerdo. Sí. Eh, estuviste también involucrado en la política. ¿Cómo fue para ti? Para mí es una experiencia donde yo tengo que hablar y voy a seguir hablando y voy a seguir participando mientras me lo permitan, donde me lo permitan. ¿Por qué? Porque yo quiero mucho a Tinguindín y desafortunadamente yo veo un pueblo o tenemos un pueblo, ya no veo el pueblo bonito donde yo crecí, donde yo jugué. Ahorita tenemos un pueblo muy, muy descuidado, un pueblo muy sucio. No tenemos un pueblo, ahora sí lo voy a decir abiertamente, con la autoridad que debemos de tener. Este, participé en la política porque yo realmente quiero que Tinguindín no voy a decir cambie, porque si cambiara Tinguindín ya no sería el Tinguindín de nosotros, uh -huh. sino que un Tinguindín que crezca, que vaya progresando. 
pero que no pierda sus esencia, tradiciones, su tradición. sus costumbres, su esencia. Que sigamos todavía compartiéndonos nuestras fiestas. Desafortunadamente, vamos a la política por el interés personal, no por el interés de servir y de hacer que nuestro municipio o Tinguindín, que es cabecera municipal con sus comunidades, crezcan. Nos aferramos como dueños de partidos, como dueños de, de equipos y no queremos o no permitimos que otra persona que tiene otras ideas esté en el lugar que tiene que estar para que Tinguindín crezca, no que Tinguindín cambie. Desafortunadamente nos hemos hecho muy egoístas en Tinguindín y muy materialistas. Buscamos más allá un, que un crecimiento del pueblo o un servicio al pueblo, un servicio económico, económico y un servicio personal. Personal. Y sí. debemos de cambiar, debemos de trabajar en esto. Si queremos de verdad que Tinguindín vuelva a ser el Tinguindín con sus fiestas que nosotros conocimos, debemos de dejar el egoísmo, la envidia. Sí, Porque ¿no? Es... Yo, o sea, yo me tocó vivir cuando las fiestas de agosto, evidentemente la pandemia vino a cambiar todo, pero sin embargo traían a gente, artistas, había peregrinaciones, el pro de back, no sé si todavía lo hacen. O sea, tantas cosas que yo recuerdo, como tú bien dices, que todavía me tocó un poquito de ese tinguindín que todos anhelamos. En tinguindín todavía podemos hacer las cosas que todos conocimos años atrás. Pero tenemos que trabajar con la ciudadanía, tanto con los, empezando con los jóvenes y continuando con la gente, porque nos hicimos, vuelvo a repetir, materialistas. Ya nada más pensamos y tenemos ese egoísmo de estar pensando en el, el querer tener más, más, más y no aportar nada. ¿Sí? En lo político. Queremos ser líderes en lo político para acomodarnos a nuestro beneficio. No vemos el beneficio o el bien común de todo el, el, pueblo. el pueblo y de todo el municipio. De verdad es triste y no descarto. Quiero seguir participando de una manera u de otra porque soy de Tinguindín. Yo aquí nací, aquí crecí, aquí me quiero ver, pero quiero ver un Tinguindín bonito. Vamos al centro, que es la plaza, y es una plaza sucia y descuidada. Pero no nada más es verla o hacer críticas. Aportemos como ciudadanos también, y que las, nuestras autoridades, las que sean del partido que sean, también acepten la opinión del, de, de los ciudadanos. Es Exacto. muy importante eso, si no de otra manera no vamos a poder salir de este bache en el cual estamos metidos. Bueno, palabras poderosas. Quiero preguntarte ahora, si tuvieras a Matías de ocho años enfrente, ¿qué le dirías? Que siga como siempre ha sido Matías, como creció Matías. De Matías yo no cambiaría nada de su niñez. <ríe> Qué bonito. A ver, este, ¿qué extrañas de, de Tinguindín? Aparte de ver a los niños en las esquinas, una plaza limpia. ¿Qué algo... más extrañamos de Tinguindín? La unidad en nosotros mismos como ciudadanos. Nos apartamos, ya no compartimos, ya no convivimos de la misma manera que convivíamos anteriormente. Ahorita somos mucho del protagonismo, del quién trae el mejor 
tequila, quién porta la mejor, el mejor whisky, el mejor coñac. Es triste. Tinguindín es un pueblo de gente muy caritativa. Es un pueblo de gente que aporta, que apoya, que da. Pero hace falta que nuestros líderes, tanto civiles como eclesiásticos, vayan de la mano para que nos unifiquen a todos y podamos ser el tingüindín que fuimos anteriormente. ¿Cómo ves el futuro de tingüindín? Yo quiero ver el futuro de tingüindín con un tingüindín de grandes cambios, de grandes logros para todos y para todas, especialmente para los jóvenes y los niños. Un tingüindín donde rescatemos las verdaderas tradiciones. Eso es lo que yo quiero en tingüindín. Que, que, que nos enfoquemos como personas adultas hacia lo que viene de abajo para arriba, que dejemos un tingüindín realmente con raíces, pero que lleven a futuro de un crecimiento tanto social como económico. Sí. ¿Qué le dirías tú a esa gente que como a mis padres se fueron al extranjero y gracias a Dios mis padres siempre nos inculcaron regresar a nuestras raíces, amar nuestras raíces y sobre todo porque nos mantiene, mantiene nuestros pies en la tierra. Pero todos esos que ya por cualquier cosa tienen años que no regresan, a lo mejor porque tienen miedo. Hay personas que no regresan porque no tienen los documentos, uh -huh. ¿sí? Hay personas que tienen los documentos y no vienen a Tinguindín. Creo que no es tanto el miedo, porque tanto tenemos este, problemas sociales aquí, o tenemos como dicen, ay, es que la delincuencia, o es que el... no nada más es en Tinguindín, no nada más es en nuestro estado, no nada más es en nuestro país, es también en el país vecino. Uh -huh. Uh -huh. Allá de una manera, aquí de otra. Todos debemos de, 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 los que tengan papeles, vengan a Tinguindín. No se olviden de Tinguindín, no se olviden de su gente. Y no nada más hablamos de gente que precisamente está en otro país. También hablamos de gente que está fuera, en otro estado, en otra comunidad o algo. Que no tanto en una comunidad, sino en un pueblo cercano a Tinguindín, eh, que también por miedo, la inseguridad y todas esas cosas, mmm, piensan que aquí está feo, que le llaman está caliente, están las cosas calientes. Creo que ahorita, no creo, ahorita Tinguindín está pacífico, la región está pacífica. Quien andamos mal, se les pudre el tamal. Se les pudre el tamal <risa> o acabamos mal. Ajá. Pero si somos una gente honesta, una gente que va derecha, que va caminando bien, que no se mete con la gente, la gente tenemos que vivir y dejar vivir. Sí. Si aquella persona que ya es adulta le encanta alcoholizarse o le encanta echarse un churrito, pues que se lo eche. Es su problema. Es su problema. Sí. Pero la gente tiene que venir a Tinguindín. Tinguindín es un pueblo muy bonito y ustedes lo saben. Y hace falta que nuestra gente regrese a Tinguindín, a convivir. Las fiestas no las hace el presidente municipal ni las hace el señor cura, las hacemos la gente. Las hacemos los habitantes de aquí de Tinguindín. Exactamente. Y tenemos que seguir con eso. Matías, ¿qué mensaje le das a tu pueblo, a nuestro pueblo de Tinguindín? Yo le doy el mensaje a nuestra gente aquí en Tinguindín que dejemos los egoísmos, que nos unamos 
como paisanos, como amigos, como familias, para hacer crecer a Tinguindín. Que en los tiempos de la política no nos veamos como rivales porque nadie somos rivales. Al final de cuentas, todos seguimos aquí en Tinguindín. Y que si hay una autoridad del partido que sea, o sea hombre, o sea mujer, o sea un, una persona con una preferencia, la apoyemos y aportemos. Y respetemos. Y respetemos. Porque si no, de otra manera, no vamos a salir de estos baches. Una de las cosas que yo hice con este podcast, que se llama Échale Podcast, presentado por un servidor, es llamarle Échale. No solamente echarle ganas, y yo sé que el echaleganismo está como que en doble conflicto, porque no todos comenzamos este, en el mismo lugar en la vida. Pero más bien me gustó el mensaje de qué quieres echarle a la vida, qué quieres dejar, cuál sería el legado de Matías. El legado de Matías. ¿Qué sería el legado de Matías? Yo, ¿qué es lo que más anhelo? No estar dentro de, de la presidencia, sino ser partícipe dentro de una administración, si es que no estoy dentro, aportando mis ideas, empapando a la gente con las ideas. Tinguindín es un pueblo de muchísimos años. Casi, casi vamos a llegar a, la, a una meta, a una fecha donde vamos a cumplir 500 años como, wow. como pueblo. No tenemos una, una fecha tal exacta porque no hay dentro de los archivos, pero tenemos que buscarla. ¿sí? Pero Tinguín está fechado casi casi para desde 1520 a 1525, su fundación. ¡Wow! Entonces, ¡wow! Ya estaríamos... Ya casi nos acercamos. Ajá. Y nuestras autoridades este, civiles tienen que irse empapando de eso para ir buscando eso. Empapar un poquito más de historia. Más de la historia. Aquí en Tinguindín tenemos una persona que es el cronista de Tinguindín, pero que no hace nada por Tinguindín. Mm. Y que ustedes saben quién es. No sé si ya lo hayan entrevistado, es el señor Alfredo. Eso, que me lo, me encanta. Para que la gente se ponga sí. el tiro. No, pues sí, <risa> es que sí es cierto. Él es el director de la Casa de la Cultura, pero como Casa de la Cultura tampoco no tenemos nada. Ya no, 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 no funciona. No, no, no está como tal. No o sea, está como tal, está, está Sabemos que existe, pero no la vemos en actividad, no la vemos abierta, no podemos decir, ah, ok, hoy voy a ir a la Casa de la Cultura que debería estar Yo abierta, que es la mera verdad. Este, eh, pero no está abierta. ¿Es o sea, eso lo que está al lado del auditorio? Es el, a un lado ah, del auditorio. Yo siempre lo el, he visto. El, el auditorio, pues es un auditorio municipal de usos múltiples. múltiples. Ajá. Donde está la Casa de la Cultura, porque donde estaban las oficinas del DIF, eso es parte de la Casa de la Cultura, es como una sala de exhibición. Oh, ahí tiene que estar la historia, porque yo siempre lo veía, cada vez que pasaba el auditorio, yo decía, ¿y esto qué es? Nunca en mi vida he entrado, nunca he estado abierto, ha estado abierto. Entonces, ahorita que me lo comentan, ahí están los archivos, cosas del antiguo Tinguindino. No, los archivos del, del ayuntamiento están en, en, en el edificio que es la presidencia municipal. Ah, okay. Los archivos eh, de historia de Tinguindín, pues están en la parroquia. Ah, ok. Sí, pero no hay muchos, muchos... Mucha información, no información que puede decir. Porque, porque Tinguindín sufrió un incendio donde se quemó todo. Ay, qué conveniente, madre naturaleza. Sí. Pero hay registros, en, 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 por ejemplo, de la, de la iglesia en, en la diócesis, aquí en Zamora. Uh -huh. 
Okay. Pero nadie creo que se ha tomado el tiempo, vaya. Nadie nos lo queremos a tomar. tomar el... Yo soy una de las personas que quiero tomarlo. Y vuelvo a decir, tenemos un, entre comillas, un, cron, un cronista que es tan celoso, no sé, o, o qué será, que no te quiere dar información o no quiere te quiere compartir. dar nada o no quiere compartir nada. Y es una persona que debería de hacerlo. Para porque la depende de, de, él depende como director de la cultura del Estado y depende del ayuntamiento. So, entonces, para la gente que nos está escuchando, porque me incluyo, ¿qué es un cronista? La persona que escribe la historia de Tinguindín y sabe ah, la historia ah, de Tinguindín. Ok, ok. Es el que escribe sí, sí, sí. y sabe. Wow, cronológicamente, por ende, cronista. Sí. Wow, y tantos años que tiene ese puesto y no lo ha querido dejar ir. Y no lo ha querido dejar ir, pero y no ha permitido que otra gente se acerque, no ha permitido que... Compartirlo. Y no ha compartido tampoco nada de eso. Y no lo, la administración Entonces, tampoco lo puede sacar o... La administración, pues... Debería. Debería, pero... Dicen, ay no, pobrecito. Pobrecito, ajá. Mm -hmm. Tinguindín tiene mucha historia, me gustaría después pasarte algunos datos. Me encantaría. De verdad, sobre todo en, en lo religioso, en lo civil. Y tenemos mucha, 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 mucha mucho historia, que mucho que contar. Sí, o sea... Y me incluyo, fíjate, me incluyo porque eh, yo, o sea, así como tal que tú digas, yo no sé, o sea, soy de Tinguindín, o sea, no me considero una persona súper joven, tampoco súper grande de edad, pero sí este soy de las personas que... Estamos en el tercer piso, ¿eh? No, no soy de que sepa al 100% la historia de Tinguinín. Sí me gustaría empaparme, pero como dices tú, o sea, ¿a dónde recurro? ¿A dónde voy? ¿Cómo? O sea, te, te tenemos a ti tal vez de que tú nos puedas compartir un poco, nos compartiste un poco, ya aprendimos un poco de a lo mejor a dónde tengo que ir a picar para aprender, para, para sacar información poca, que tal vez no me la van a compartir, pero sí me gustaría saber la historia de Tinguinín, obviamente a mí, porque muchas cosas de Tinguinín yo no sé. O sea, te puedo decir que si me preguntan qué significa Tinguinín, el pueblo de las tres campanas, ok, Tinguinín, sé que el indio arrodillado, ¿no? Exacto. Este, nada más, y ahí muere, ¿de dónde surgió? ¿De dónde así? Hasta ahorita que tú comentaste, es que estamos casi a punto de cumplir 500, 500 años. Tú dices, güey. Y, y casi, casi hasta te puedo asegurar, ya me desempapé de cuánto es la población que tiene Tinguinín. No desconozco la población. Much, por lo más mínimo, el más mínimo detalle, yo te puedo decir, hasta lo perdí ya. Ya no desconozco, ¿sí me explico? Sí, no, sí, 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 te digo. Es, y es muy interesante y es importante de verdad que gente, ustedes todavía jóvenes, se interesen por, por, por Tinguindín. Tinguindín debe de tener un festejo de oro. Sí. De la mano con las autoridades eclesiásticas y las autoridades civiles. civiles. Y la comunidad. Creo que la comunidad, sabemos que es una comunidad unida participativa. Pero sí tiene mucho que ver. Se supone que nuestro líder eclesiástico, tanto el líder eh, eh, civil, sí, este, creo que tienen que ir de la mano porque nosotros o nosotros podemos como ciudadanos hacer, pero muchas veces nos lo niegan. No nos lo permiten tener esa iniciativa. Tener la iniciativa, como dices tú, ok, puedo, no te sientes en libertad, vaya de decir, ok, voy, voy, a, voy a organizar, voy a tratar de hacer dicho evento para unir a la comunidad. ¿Pero qué pasa si la autoridad eclesiástica te dice es que no te apoyo? Te es corta que, las alas. Es lo que pasó ahora en Navidad. La Navidad de Tinguindín era una fiesta como agosto. Era la fiesta grande. Wow, no, me acuerdo. La banda que entraba por la iglesia 
los bailes aztecas, o sea... Sí, esas son las de las agosto, danzas. las danzas. Ah, sí. No, la de Navidad, ah. la, de la fiesta de diciembre. Ajá. Era la fiesta sí. grande, sí. era la fiesta grande. Iniciaba desde el 18 de diciembre con el aniversario de la coronación de Nuestra Señora, nuestra patrona. Ah. Este año no se hizo ni, ni mención. Exacto, wow. se ha perdido muchas tradiciones. Se ha perdido mucho. La fiesta de Navidad era que la banda llegaba a las 5 de la tarde anunciándole al pueblo que ya iniciaban las fiestas con una alborada por la tarde. Tocaba en el kiosco, audicionaba en el kiosco. El día 23 volvía a audicionar. El 24 de diciembre había alborada. ¿Qué es alborada? A las 6 de la mañana la banda por las calles. Wow. Ah, sí, sí. Con la serenata. Sí, es ¿Sí? cierto. De ahí que venía. La Navidad en la plaza, la Nochebuena en la plaza, porque no tenemos este, escenas familiares de, sí. de Navidad. No acostumbramos tanto. No lo acostumbrábamos. Todo es en la plaza, todo nos compartíamos en la plaza. El saludo de Feliz Navidad. Te estabas dando a las 12. Lo con estaban... tus amigos, en la bolita. Oh, eh, tus familiares, familiares tus también. conocidos. Exacto. Todo eso lo hemos estado perdiendo. Y no viene a raíz de la pandemia. No, ya no. venía desde antes. Ya viene de atrás. Exacto. ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Como ciudadanos, como vecinos, como paisanos, como amigos, como familiares, formarnos como comité, no sé, para rescatar todo esto. Sí, porque si no la gente, ay, mira, la fiesta en Tocumbo está más bonita. Exacto, y se van. Y sí me tocó este sí. año. Y, y un claro ejemplo podemos ver de que es una tradición grande también y no lo vamos a dejar de mencionar, es el 26 de diciembre, ay, que era la realito. reunión de todas las familias en de el todas final. las familias todos nuestros visitantes era compartir y todo, la o sea, comida exactamente compartir la música compartirnos Des, un aperitivo un desde que entrabas al, al, al final era de oh, hola aquí está fulano y caminabas a donde tú te ibas a instalar y ay aquí está fulano empezaba la hora de comer yo preparé esto ah mira yo traje lo otro y ahí te va de lo que traje y ahí te va se sigue haciendo pero lamentablemente con muy poca gente, porque y muy apachurrado, muy flojo, como que ya van por ir, porque aquello grande que se hacía el 26 de diciembre, que todas las familias del, del pueblo se reunían, ya lo estamos perdiendo también poco a poco. Wow. Ya lo estamos perdiendo, pero sí, yo sí quiero invitar a la gente de Tinguendina que nos de verdad nos unamos y que no dejemos perder nuestras tradiciones, nuestras fiestas de diciembre, wow. que de verdad las rescatemos. Que si la administración municipal hace una aportación o no tiene los recursos o tiene un tanto por ciento que nosotros como ciudadanos también hagamos nuestra aportación, pongamos nuestro granito para hacer de nuestras fiestas lo que fue este, en años atrás. Wow, muchísimas gracias Matías por tu tiempo. Te lo agradezco de todo corazón que hayas sido parte y formes parte de nuestros primeros capítulos titulados Historias de mi Pueblo. Gracias. Pues gracias a ustedes por su invitación. Les deseo mucho éxito en esto y sigan de verdad con esto. A Tinguindín le gusta mucho escuchar este tipo de programas o de entrevistas. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por hacer, eh, aceptar ser partícipe, por recibirnos en tu casa aquí en Tinguindín, eh, por ser una persona tan auténtica y tan especial y respetable para Tinguindín. Muchas gracias. Originales y no falsas copias, ¿no? Seamos... Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad, de corazón les digo muchas gracias y sigan 
comentando esto y comentando la historia de Tinguindín, enseñándoselos a la gente, especialmente a la gente que no está en Tinguindín. Sí, y si nos estás escuchando, te invito a que compartas este capítulo para que llegue a los oídos de más gente. Muchísimas gracias y hasta la próxima historia.